0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer ganz neuen Folge von On My Way, der Podcast für deinen persönlichen Fortschritt. Wenn du heute das erste Mal mit dabei bist bei dieser Folge und diese anhörst, freue ich mich sehr, dass du dabei bist. Es ist eine Folge, die mir sehr, sehr nahe geht. Es geht darum, welche emotionalen Phasen wir durchlaufen, wenn wir einer unfreiwilligen Veränderung gegenüberstehen. Und diese Phasen wurden damals von der Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross entwickelt. Und Kübler-Ross kam zu der Feststellung, dass alle Menschen die gleichen emotionalen Phasen durchlaufen, sowohl bei einer unfreiwilligen Veränderung, wie zum Beispiel einer schweren Krankheit oder auch einer Trennung, als auch dann, wenn wir offen für den Wandel sind. Und die fünf Phasen setzen sich zusammen in der ersten Phase um den Schock und den Schreck in der zweiten Phase geht es darum um die Verneinung oder auch die Verdrängung, als nächstes kommt dann die Klarheit und die Einsicht, die vierte Phase ist die Akzeptanz und die fünfte die Neuorientierung. Wenn wir verstehen, welche Phasen wir durchlaufen, dann kann es uns helfen, die Dynamik von Veränderungsprozessen zu verstehen. Mein Name ist Ulrike Steiger und ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung und ich beschäftige mich schon seit ganz, ganz vielen Jahren mit dem Thema Veränderung, sowohl selber als auch mit meinen Klienten und ich selber musste auch feststellen, dass ich genau diese emotionale Phase durchlebt habe vor vielen, vielen Jahren, als mir die Diagnose eines Nierentumors mitgeteilt worden ist. Und das Thema bewegt mich extrem und ich merke auch heute noch, dass ich wenn ich dran denke, doch traurig werde, aber auch zum Teil glücklich, weil diese fünf Phasen schlimm sind, wenn man sie durchlebt, aber auch was Gutes haben können. Und ich möchte euch einfach den Mut geben, zu kämpfen, nicht aufzugeben und ja, ich hoffe die Folge hilft euch weiter. Ich habe heute zu Gast Corinna Häufer. Liebe Corinna, ich grüße dich. Ich bin froh, dass du heute da bist. Ich habe Corinna heute eingeladen, damit einfach wir beide äh, mit euch darüber sprechen, wie diese fünf Phasen der Veränderung stattfinden und wir drehen das heute so ein bisschen anders auf, als ihr es sonst kennt. Also Corinna wird ähm, mir heute Fragen stellen und sonst bin ja ich diejenige, die Interviews hält. Aber wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und ich würde dich bitten, dass du kurz etwas über dich sagst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ich habe ja deinen Podcast von Anfang an mitverfolgt und freue mich, dass ich heute einen aktiven Part daran haben darf. Ich selbst bin Yoga Coach und begleite, wie du auch, Menschen in ihren Veränderungsprozessen. Yoga ist ein super Mittel, um Veränderungsprozesse anzustoßen oder auch manchmal zu beschleunigen. Also auf jeden Fall diesen ganzen Prozess zu unterstützen. Heute ist meine Aufgabe allerdings, ein bisschen Struktur in deine Geschichte zu bringen, damit für euch, liebe Hörer und Hörerinnen, diese fünf Phasen, die die Uli vorhin schon erwähnt hat, die jeder Veränderungsprozess mit sich bringt, auch klar erkennbar sind. Fang nochmal mal an zu erzählen.
0: Ja, also ich habe ja gerade schon gesagt, vor vielen Jahren ereilte mich ein Schicksal und es war mein Nierentumor. Und es war 2005 im Juni, also vor vielen, vielen Jahren. Und ähm, ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass was bei mir nicht stimmt. Also mich hatte ein unangenehmes Gefühl, ich konnte gar nicht benennen was, sondern ich spürte nur, irgendwas ist nicht stimmig in meinem Körper. Ich weiß nicht, ob du das auch so kennst, manchmal, oder ich habe es bei meinen Klienten ja auch schon erfahren, wenn es in der Partnerschaft oft nicht so stimmig ist, dann spürt man ja auch oft was. Und ich denke, immer bei Ereignissen, die ungewollt sind, hat man so eine leise Vorahnung. Und so ging es mir damals auch. Und ähm, Ich habe in Stuttgart damals gelebt, oder in der Nähe von Stuttgart, mit meinem Mann und meinen beiden Kindern und ich meinte ich war total glücklich dort und hatte eine Leichtigkeit so dachte auch ich also es war so ein, ein schönes Leben und eines Tages bin ich aufgewacht und ich hatte so ganz ganz starke Schmerzen in der Höhe meiner Nieren und im ersten Moment dachte ich das sind Verspannungsschmerzen weil ich habe sehr viel Sport getrieben ich habe Tennis gespielt ich war Joggen und ja habe dann angefangen sie erstmal zu ignorieren merkte aber dann, es geht gar nicht mehr. Also ich habe irgendwann so starke Schmerzen bekommen, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt meinen Hausarzt anrufen. Es war ein Freund damals auch von mir, das ist heute noch. Und der war dann auch so nett und hat mich gleich in die Sprechstunde genommen. Ja, und dann saß ich in dieser Sprechstunde und beziehungsweise erstmal im Wartezimmer und dann gingen mir natürlich ganz, ganz viele Dinge durch den Kopf, weil auf der einen Seite, wie ich schon sagte, hatte ich eine Vorahnung, dass mit meinem Körper was nicht stimmt, auf der anderen Seite habe ich immer zu mir gesagt, ach Uli, du bist doch gesund und du ernährst dich gesund und deine Verspannungen, die kommen von deinem Sport, also mir gingen da in dem Moment schon sehr, sehr viele Gedanken durch den Kopf. Und dann kam die Arzthelferin und sagte, ich sollte doch bitte zum Arzt ins Sprechzimmer gehen. Das habe ich dann auch gemacht. Und da wurde dann auch ein Ultraschall von der Niere gemacht. Und ich merkte schon, wie mein Arzt mich immer so ein bisschen anguckte und weiter über meine Niere fuhr und sein Gesicht aber immer ernster wurde. Ja jetzt muss ich gerade tief schlucken und mir wurde irgendwie mulmig zumute, vor allem als er dann fertig war, sagte er auch so zu mir, kommst du mal bitte mit ins Sprechzimmer und dann bin ich ihm gefolgt und dann sagte er zu mir, ja, es tut mir leid Uli, ich sehe an, in der Nähe deiner Niere so einen hellen Schatten oder ich weiß nicht, wie man es genau ausdrückt, aber er sah da etwas und sagte dann auch zu mir, ich würde gerne eine Zweitmeinung einholen, also von einem Spezialisten und ich sollte doch auch zu einem Kernspinner, wird mir gleich am nächsten Tag ein Kernspin ähm, ausmachen bei einem Spezialisten. Und in dem Moment, ich weiß gar nicht, ich glaube mir fiel die Kinnlade runter, ich habe so einen Schock erlitten, als er das ausgesprochen hatte, das war für mich einfach enorm. Das glaube
1: ich. Und das ist genau, wo unser Veränderungsprozess quasi ansetzt. In der ersten Phase, du hast schon gesagt, das war wie ein Schock für dich. Und genau dieser Schockmoment, das ist die erste Phase des Veränderungsprozesses.
0: Ja, also ich war wirklich verzweifelt in dem Moment. Also ich ich, ich war ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich war verzweifelt, ich hatte Wut, ich hatte Angst, ich fühlte mich hilflos. Ähm, er versuchte dann mich auch zu beruhigen und sagte, jetzt wart doch erstmal ab und geh doch da erstmal hin. Und gut, ich bin dann nach Hause gegangen und habe in der Nacht, glaube ich, überhaupt kein Auge zugekriegt. Mir sind hunderttausend Gedanken durch den Kopf gegangen und dann fuhr ich am nächsten Tag zu diesem Spezialisten und dann ging ich auch da in das Wartezimmer und ähm, bin dann in Kernspin gerufen worden. Und ich hatte aber schon ja, meine Ängste Dachte ich, habe nachgelassen von der Nacht, dann hatten sie doch nicht nachgelassen, weil ich hatte irrsinnig Angst vor Krankenhäusern, also ich habe Angst gehabt, wieder ins Krankenhaus zu müssen, falls was ist, dann habe ich Angst vor engen Räumen, also ich musste diesen Kern spinnen, bin dann aber wie gesagt reingegangen und diese 20 Minuten kamen mir vor wie 20 Stunden und war dann so froh, als dann plötzlich ähm, ich wieder da rausgeholt worden bin, wieder in mein Wartezimmer gesetzt worden bin. Und ja, dann gingen mir wieder hunderttausend Dinge durch den Kopf. Und dann kam die Arzthelferin und sagte, ich soll jetzt bitte mitkommen. Und ich öffnete so das Zimmer von diesem Spezialisten, sage ich mal, und der saß so in seiner Größe, Es war, ich weiß noch, so ein ganz großer, dunkler Mann vor mir und, und guckte schon so brummig und genauso sprach er dann auch, also er, als er legte dann los und sagte so, grüß Gott, Frau Steiger, nehmen Sie doch bitte Platz und kaum hatte ich Platz genommen, fing er auch schon an, ja, ich muss Ihnen sagen, Sie haben da so einen Tumor an Ihrer Niere, so 12 Zentimeter, groß und ist in die niere reingewachsen und ähm, ich kann ihnen aber nicht sagen es ist gutartig oder bösartig denn das sieht man erst nach der operation wow wow also mir fuß in meine magengrube mir wird schlecht. Ich glaube, das war noch, noch ein größerer Schock als der <lacht> schon, schon dieser Schreck da bei meinem Arzt. Also es war, es, es war einfach, ja, ich, ich kann es gar nicht sagen. Also ich weiß gar nicht, wie ich oder was ich noch wahrgenommen habe von dem weiteren Gespräch, weil es drehte sich dann nur noch in meinem Kopf, okay, OP, Krankenhaus, Nierentumor, sterbe ich, Bleibe ich am Leben? Also ähm, was mache ich mit meinen Kindern? Also es war so, so viel, was mir dann durch den Kopf gegangen ist, dass ich so für mich die Außenwelt gar nicht mehr wahrgenommen habe. Und ich habe dann auch in dem Moment gar nicht mehr zugehört. Also ich weiß nur noch, dass ich draußen stand vor dem Zimmer dann und irgendwann mein Mann vor mir stand. Ich weiß gar nicht, wie der zu mir kam und mich erstmal in den Arm genommen hat. Also ich war, ja, es war Wahnsinn. Also ich, ich wollte die Situation einfach nicht wahrhaben. Ich glaube, in dem Moment war es bei mir so, dass ich einfach gedacht habe, warum trifft es mich? Oder ist es wirklich wahr, was er sagt? Oder ist es ein Witz? Also ich habe so gedacht, nee, nee, also die, die veräppeln mich alle. Also es war so, so enorm, ich, ich konnte es nicht glauben, was er zu mir gesagt hat
1: und dann bist du direkt in die zweite Phase übergegangen, nämlich in die Verdrängung und die Verneinung, so nach dem Motto Nö, kann ja gar nicht sein Ja, also ich glaube, das, das war so, dass ich gedacht habe, nee, kann nicht sein, will ich nicht,
0: nein, 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 <lacht> nicht mit mir ich will nicht ja und dann ähm, sind wir nach Hause gefahren und äh, ich weiß noch, dass ich dann in den Wald gegangen bin und einfach meine Gedanken sammeln musste, noch Zeit für mich brauchte und ich rief dann auch gleich meinem Arzt an und teilte ihm mit, was der Spezialist mir sagte. Und er sagte dann schon, ja, ja, der hat mich schon angerufen. Also du musst ins Krankenhaus. Ich versuche so schnell wie möglich für dich einen Termin zu bekommen. Dauert circa zwei, drei Wochen, bis du da hingehst. Ich glaube, schneller wird es nicht gehen. Ja, und die Zeit, pff, die war einfach unendlich für mich. Also ich weiß noch, als ich dann den Termin mitgeteilt bekommen habe, von dem Krankenhaus bin ich dann auch zu meinen Kindern gegangen und habe denen das mitgeteilt, dass ihre Mami ja, mal ins Krankenhaus muss und dann sah ich nur diese Blicke von den beiden Kindern, sie waren damals ähm, elf und neun Jahre und ich versuchte sie dann irgendwie zu trösten und zu sagen, ach komm, ist gar nicht schlimm und ich bin ja dann wieder draußen und ja, aber ich war total hilflos und extrem verzweifelt. Und ähm, ging dann auch sehr in den Rückzug. Also ich habe mich so von der Außenwelt zurückgezogen, war viel für mich, ähm, habe viel gemalt in der Zeit, habe viel versucht, mein, mein Thema zu verarbeiten, habe gar nicht so auf die Ratschläge der anderen Menschen gehört. Jeder wollte mich natürlich unterstützen, aber es war mir einfach dann doch zu viel. Und dann, ich weiß nicht, ich glaube, es war so, Vielleicht eine Woche vom Krankenhausaufenthalt, dann war mir plötzlich ganz klar, es hilft nichts. Also dieser Tumor, der muss raus, weil vorher wusste ich gar nicht, will ich oper überhaupt operiert werden. Also ich hatte ja, wie gesagt, so große Angst vor dem Krankenhaus oder lasse ich's und der verschwindet schon wieder von selber. Also es gehen dir ja so, so viele Gedanken durch den Kopf. Und dann war mir plötzlich eines Tages klar, nee, nee, der muss raus. Also es hilft nichts, wenn du überleben willst und es war mir klar, dass ich, dass ich überleben will und ich spürte auch, dass ich überleben werde, ähm Ja, war mir ganz klar und ich sah ein, dass ich einfach ins Krankenhaus muss und das Teil rausholen lassen muss. Egal, ob ich eine Niere dann behalte oder ob ich eine verliere oder was passiert oder ich wusste ja nicht,
1: was danach passiert. Mhm. Das ist dann die dritte Phase, in die du dann gekommen bist, nämlich die der Einsicht und der Klarheit, wo man dann einfach die Realität auch als solche annimmt und ähm, ja einfach sieht: Es ist so, ja. ob ich das jetzt möchte oder nicht. Und wie ging es dann weiter?
0: Ja, und dann habe ich halt so versucht, so diese eine Woche noch rumzukriegen und bin zu so meinem Alltag hinterher gehecht, sage ich jetzt mal, und habe so versucht, so gut wie möglich alles zu machen. Und mir war eigentlich klar, dass ich komplett in der Krise bin. Also ich, ich, ich spürte schon, dass ich einfach, ja, es, es ging mir einfach total schlecht. Und ich habe dann versucht, diese Situation mit meiner Einsicht auch zu akzeptieren. Also ich habe halt dann überlegt, okay, Uli. Du akzeptierst es jetzt einfach, wie es ist. Du akzeptierst, dass du einen Tumor hast. Du akzeptierst, dass du ins Krankenhaus musst. Du, du ja, also ich glaube, ich habe dann einfach angefangen zu akzeptieren und mich mit der
1: Situation zurechtzufinden, wie sie halt im Moment war. Ich glaube, diese Phase 4 und 5, also zum einen die Klarheit und die Einsicht auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite die Akzeptanz, das ist auch so ein fließender Übergang weil das ja irgendwie miteinander einhergeht. Ja. Aber wenn man mal so weit ist, dann hat man das Schlimmste ja schon überstanden.
0: Ja, auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite weißt du ja nicht, was ist, wenn du ins Krankenhaus gehst und wie es dir danach geht und was danach ist. Aber du hast jetzt auf jeden Fall mal akzeptiert, dass die Situation so ist. Und ich habe für mich festgestellt, ähm, damals, als ich es auch akzeptiert habe, ähm, kam dann so das Gefühl auf, okay, also irgendwas stimmt in meinem Leben nicht, ich muss irgendwas verändern, sonst würde mein Körper nicht mir sagen, es geht mir was an die Nieren. Ich weiß nicht, ob du so dieses, dieses Sprichwort kennst, es geht mir an die Nieren, Aha. aber ich ich ähm, stellte fest, dass ich in der Situation, in der ich lebte, unglücklich war und dass die Seele, die, der Körper ist ja oftmals die Sprache unserer Seele und dass die Seele mir einfach etwas dadurch mitteilen will, auf was ich vielleicht vorher nicht so geachtet habe und nicht gehört habe und dann kam mit dieser Akzeptanz die Überlegung, ja, was, was, was geht dir denn so nahe, was geht dir denn so an die Nieren, dass du jetzt ähm, deinen Nierentumor bekommst, was musst du denn in deinem Leben verändern und da wurde mir immer und immer klarer, dass ich komme ja aus München und ich liebe meine Heimatstadt und ich merkte plötzlich, dass ich gerne nach München wieder zurückkehren möchte, also dass das so mein Thema ist, dass ich sehr großes Heimweh hatte und wie der Zufall es so wollte, dass ich damals, mein Mann auch äh, beruflich er war, bei einem Unternehmen, was eine Tochtergesellschaft in München aufbauen wollte und er orientierte sich damals auch nach München und dann habe ich gedacht, juhu, jetzt kann ich doch irgendwie, wenn alles, 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 alles gut wird, da mir meinen Weg nach München ebnen und wahrscheinlich ist es das, was, was mir mein Körper einfach sagen möchte. Pass auf dich auf und hör auf dich und geh neue Wege und, und ähm, veränder dich und guck nach dir, was dir gut tut.
1: Und damit hast du dann die fünfte Phase erreicht, nämlich die Neuorientierung.
0: Ja, Genau, also ich orientierte mich dann wirklich, also es gab mir so auf der einen Seite so eine riesengroße Freude, ich war, ja, wie gesagt, verzweifelt und hilflos und wusste einfach nicht mehr weiter und auf der anderen Seite ist aber irgendwas ganz Eigenartiges in mir passiert. Ich habe vorhin gesagt, ich bin sehr in Rückzug gegangen und plötzlich, als ich so plötzlich ein neues Ziel hatte oder so wusste, oh, ich habe so einen großen Wunsch und den setze ich jetzt auch um, brachen extrem ganz viele Emotionen bei mir raus. Also ich, ich lachte und ich weinte und ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles tat und ich schrie und meine Kinder wussten schon gar nicht, wenn sie mich mal morgens sahen, oh, wie <lacht> gehe ich denn jetzt meiner Mami gegenüber? Was ist denn die? Oder was ist denn da passiert? Weil diese, dieses, dieses plötzliche, diese Hoffnung und dieses Wissen oder zu entscheiden, dass wenn ich wieder gesund aus dem Krankenhaus rauskomme, mein Leben verändern möchte, das macht ja einfach extrem viel mit mir. Und ja, wie gesagt, ich war auf der einen Seite dann mit voller Hoffnung und ich fing dann auch schon in der Zeit, ich hatte ja wirklich nur diese eine Woche noch bis zum Krankenhaus, aber ich weiß noch, ich setzte mir dann so ein smartes Ziel. Das sagte sicherlich auch was und ähm, dachte mir okay, Uli, bis wann? Also München war schon mal klar und bis wann möchtest du umziehen und was ist alles zu erledigen und ist es überhaupt erreichbar, dass du das machen kannst? Und ja, also es war es war ganz ganz viel Hoffnung in der ganzen Sache und ich bin so froh, dass ich auch da so den Mut hatte in dem Moment, obwohl ich noch nicht im Krankenhaus war. Äh, mich neu zu orientieren und ich setze ganz, ganz, ganz viel Vertrauen auch in die ganze Sache. Ja, und dann kam der Tag der OP und ich kam ins Krankenhaus und ich wurde operiert und ich möchte da in diesem Sinne auch ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an meinen damaligen Professor im Katharinhospital in Stuttgart nochmal sagen. Ich danke von Herzen, dass ich... Äh, überlebt habe, dass er es geschafft hat, diesen riesen, riesengroßen Tumor aus der Niere zu entfernen. Ich glaube, ich war eine von Hunderten, Hunderttausenden, ein bisschen übertrieben jetzt, die, äh, wo er es geschafft hat, dass die zweite Niere auch noch erhalten blieb. Und ich kann sagen, ich bin glücklich, sie funktionieren beide wieder und funktionieren beide. Und ich kam dann gesund aus dem Krankenhaus und ja, war dann erstmal noch ein halbes Jahr nicht leistungsfähig, weil so eine Operation ist einfach sehr schwer. Es wird dann alles aufgeschnitten natürlich und die Muskelstränge durchschnitten. Aber ich habe es gut überlebt und als ich dann nach dem halben Jahr wieder gesund war, es war dann so um die Winterzeit, fing ich dann an zu planen und loszulegen.
1: <lacht> sehr schön. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Message an alle, Egal, wie hart der Schicksalsschlag ist, der dich trifft, egal, wie die Veränderung aussieht, die du vielleicht nicht haben willst und die trotzdem auf dich zukommt, es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels. Man muss durch den Tunnel durch, der kann lang sein, der kann dunkel sein, aber am Ende des Tunnels ist ein Licht. Und wenn man sich daran hält, ich finde, das gibt einem schon ganz viel Kraft. Weil äh, jede Krise ist irgendwann vorbei. Ja, das sagst du was Wahres
0: und... Die Krise ist meistens irgendwann dann nach kürzerer oder längerer Zeit Na, man vorbei. Man muss durchhalten genau. können, das ist genau das <lacht> ja,
1: Thema. Und also mir hilft da immer unglaublich zu wissen, das bringt einfach die Erfahrung des Lebens dann auch mit sich. weil ja, so Ganz jung sind wir ja doch nicht mehr. Aber da hast du einfach schon so viele Veränderungsprozesse durchlaufen, dass du weißt, es geht vorbei.
0: Ja, aber du brauchst natürlich auch Vertrauen und Mut. Also da, ja. das ist ganz klar. Ja, Corinna, jetzt sind wir so an den Schluss angekommen. Ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mich jetzt so dann doch durch mein, für mich noch heute schwieriges Thema geführt hast,
1: also sehr so sehr den gerne. roten
0: Faden auch mitgezogen hast, sage ich mal. Ich möchte mich auch bei euch, liebe Zuhörer, bedanken, dass ihr ähm, ja, die Zeit hattet und jetzt auch mit dabei wart, und ich stelle immer wieder aufs Neue fest, es braucht einfach Mut und es braucht Vertrauen und es braucht Stärke und es braucht Kraft, um unfreiwillige Veränderungen anzunehmen. Und manchmal ist aber wichtig, dass es anstrengend ist und herausfordernd, um zu wachsen und um auch sein ganzes Potenzial auszuschöpfen. Und wir brauchen auch manchmal den Schmerz, der hinter dieser ganzen Situation steckt, um uns weiterzuentwickeln, um uns zu entfalten und um auch der zu sein, der wir heute sind. Also ich wünsche euch auf jeden Fall von ganzem, ganzem Herzen mit dieser Folge, wo ich einen Teil meines Lebens heute preisgegeben habe, dass ich euch Kraft schenken konnte, dass ich euch Vertrauen schenken konnte und vielleicht auch die Erkenntnis, welche Phasen man durchläuft bei einer unfreiwilligen, ungewollten Veränderung. Und bedanke mich bei euch von Herzen, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dabei wart und ich wünsche euch alles, 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 alles Liebe und Gute. Und auch nochmal an dich, Corinna, mein ganz großes Dankeschön.
1: Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht.
0: <lacht> Danke.